0: 三、商品交易与货币。一、商品生产与交易。大抵自家境以来，商品生产与交易有了空前的发展，这是伴随着农产品商品化程度提高和手工业生产的发展而出现的。城市交通的发达，形成全国商业网络；货币的白银化，也为商品交易的发展提供了条件。由于棉纺业的发展，江北和河南等地出现了商品棉种植区。福建是木棉产区，但福建商人却到江北收购大批棉花，贩运盈利。山东、河南的棉花生产超过了江北，使全国商品棉的交易转移到河南。当事人说：“中州沃壤，半植木棉。”买棉花进归商贩，《荒政丛书》卷八。中中惠公镇御记略，可见当时河南生产的棉花已以商品的形式进入市场。江南地区的嘉善地方棉织业十分发达，但当地产棉不多，要依靠商人从外地贩入棉花，农民买棉纺纱织布，然后出卖，再买回棉花。获得微利，以弥补农业收入的不足，维持艰难的生活。这里的农民生产棉布，以作为商品出卖。湖州是蚕桑业的中心，养蚕业者并不全是自己植桑，有人不植桑而预租植桑户的桑，名为“秒桑”，先付部分定银，不得涨价。桑叶要够劲。所生产的丝也必须卖出，才能维持继续生产。蚕的饲料桑叶已成为一种原料商品，丝成为一种成品商品。原料与成品间保持一种商品关系。苏州是全国最大的丝织业中心。苏州居民工转组，顾南及专业，家传户籍，不止自己而已。正德姑苏志卷13风俗这里丝织业的产品，不只是为了自家使用，而成为投入市场的商品。这种情况在名人小说中也有反映。醒世恒言卷18施润泽滩却欲有说，苏州附近盛泽镇的情况是，这镇上都是温饱之家，治下愁皮，必积至十来匹。最少也有五六匹，方才上市。那大户人家积得多的，便不上市，都是牙行引客商上门来买。宋应行天工开物》叙说：滇南车马，纵贯辽阳领教，宦商横游冀北。这说明，至晚在万历时，商业贸易网络已经得到扩展。从云南到辽东的直线距离就有三千多公里，从广东到河北、北京直线距离也有一千公里以上。商路距离当较直距更远。在这条南北商路干线上，还分有东西向的商路，各地的商品沿商路流向市场。北方的棉花价贱，但棉布价贵；南方则相反。因而，北方的棉花装船运销南方，南方的棉布装船运销北方。《农政全书》卷三十五，景德镇的瓷器，自燕云而北，南交趾，东及海，西北属，无所不至。商贾往往已是牟大利。《乾隆福梁县志》卷五，北直隶河间府的行商。从南京、苏州等地贩来丝绸，从河南、卫辉等地贩来粮食，从临清、博头等地贩来铁农具，从沧州、天津贩来食盐，从真定贩来木料，从徽州、饶州贩来漆器、瓷器。这反映全国商品市场已见广泛，真于繁荣。